0: Je crois que ça y est en direct. Nous sommes sur LGCTV. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à tous. Donc ce soir nous vous accueillons pour vous présenter le travail collectif qui aura lieu le 22 septembre, à l'occasion de l'équinoxe d'automne. Donc voilà, au préalable, je pensais faire une petite rétrospective en fait, des, des travaux collectifs qu'on a fait et de notre démarche en fait parce que là ça fait un petit moment euh, qu'on qu travaille tous ensemble avec vous et puis ensuite on enchaînera avec une présentation euh, de ce que c'est que, que le réseau euh, cristallin euh, donc voilà et sinon euh, d'emblée je voulais euh, m'excuser auprès de de Sève euh, de Séverine Fort Fort parce qu'en fait euh, voilà le, le jour où j'avais euh, créé l'émission en fait euh, l'émission est apparue le jour même et euh, donc Séverine était fidèle au poste alors que l'émission n'est pas à ce moment là donc euh, donc Séverine, bah, si, si, euh, en différé, il y a, nous sommes là. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, donc on est bien là, on n'est plus en vacances. Et, euh, et merci de garder la maison, Séverine. Oui. Et encore toutes mes excuses pour ce petit bug. Je... Ça finit par rentrer. Hein. Ça finit par rentrer les, les démarches informatiques. Donc euh, voilà, bah, écoutez, on va commencer par une petite rétro rétrospective de, de tout ce qu'on a euh, travaillé ensemble depuis quelques mois. Euh, donc, euh, donc voilà, bah, qu'est-ce qu'un travail collectif bah, C'est tout simplement un, un espace-temps que l'on crée ensemble. Euh, dans un premier temps, euh, Alexandra et moi, avec, euh, bah, avec nos guidances, c'est-à-dire les idées qu'on reçoit, euh, le thème qu'on reçoit, euh, bah, on crée un, un travail collectif. Avec le, le recul, on, on s'est rendu compte euh, qu'au qu fil des mois, on a été euh, guidé, on a été poussé à, à proposer un, un espace de, de prise de conscience et de, et de travail dans le contexte et pour euh, l'ascension. Donc à l'occasion de, de chaque travail, on a réalisé une vidéo afin de, de, de reprendre conscience, de retrouver en mémoire, de récupérer la mémoire d'un élément, élément qu'on avait perdu, l'explorer. Donc euh, pendant le travail collectif et par la suite. Donc euh, bah, par exemple, ça a été euh, bah, euh, on avait réalisé un travail collectif euh, transmutation. C'était au mois de février. Euh, au mois de décembre c'était euh, le travail collectif Ho oponopono pour revisiter le sens profond du, du pardon au-delà de l'approche euh, du, du christianisme, le, 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 le christianisme classique, bah le, le pardon c'est l'accueil et le lâcher prise tout simplement donc euh, voilà, donc dans un... donc, voilà on, a, on a revisité en fait des choses qui étaient en sommeil en nous euh, les travaux collectifs c'est donc euh, un projet qui, qui consiste à vous proposer des idées, donc des prises de conscience des outils afin de comprendre, de traverser euh, le contexte d'ascension dans lequel on est tous pris notre rôle à nous, Alexandra et moi, euh, a consisté donc à recevoir ces idées, ces thèmes, comme je vous l'ai dit, et en, et en séance, concrètement, de, de vous accompagner, d'être le transmetteur euh, des énergies qui vous ont amené à activer la part de votre être, le système énergétique de votre être, dont il était question euh, à chaque séance. C'est en quelque sorte des, des séances collectives euh, qui vous prépare aux étapes de votre propre ascension euh, personnelle, de votre propre cheminement d'ascension. Euh, donc euh, voilà, alors euh, qu'est-ce que l'ascension Alors euh, pour moi très concrètement au jour d'aujourd'hui, euh, au niveau individuel, pour moi l'ascension c'est vraiment la, la pacification de, la, de notre personnalité, de notre ego, euh, de toutes les mémoires dont on est porteur et l'intégration de la rayonnance de notre présence « je suis » et des énergies du nouveau paradigme. Euh, comme le dit très bien euh, Grégory Moutombo, l'ascension, c'est vraiment une descente. Et donc, pour moi, c'est vraiment une plongée dans notre personnalité euh, ordinaire euh, avec euh, de nouveaux éclairages et euh, une remontée vers notre présence, je suis, notre moi supérieur euh, Voilà. Alors... Euh, ces, ces travaux collectifs donc, qui ont eu lieu au fil des mois, depuis euh, le, le, le mois de, de novembre, euh, ils ont été créés très spontanément, au fur et à mesure. Il n'y a pas eu de plan euh, préparatoire à l'avance. Et, et avec le recul, on s'est rendu compte qu'il y, bah, qu y a une logique, en fait. <rire> euh, donc, les travaux collectifs ont commencé en novembre 2015. Euh, donc, euh, bah, avec toi, Alexandra, tu avais créé seul, en fait, sur ton blog, un travail euh, chamanique collectif sur le thème de la libération, je crois. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et euh, par la suite, elle m'a invité à la joindre, en fait, pour, euh, pour animer un travail collectif. Euh, à la, au départ, c'était un, hein, c'était au c'était en décembre 2015. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis par la suite, il y a eu en février transmutation. Au mois de mars, il y a eu neutralisation euh, des implants euh, et euh, des empreintes de naissance. Euh, en avril, il y a eu libération et équilibre des polarités. Donc, voilà. Et ça a constitué, en fait, on se rend compte avec le recul que ça a constitué une première phase où on a travaillé tous ensemble, on a récupéré notre capacité d'accueil, de libération, de transmutation de l'ancien pour accueillir le nouveau. Voilà. Et puis, à partir du travail collectif du, du Timus qui avait eu lieu en mai, spontanément, en fait, s'est amorcée une, une nouvelle phase donc au mois de mai, il y avait eu le, le travail sur le thymus, au mois de juin, la glande pinéale, au mois de juillet, c'était la triade, euh, en août, la fonction régénération, et présentement, ce mois-ci, ce sera donc un travail collectif autour du réseau cristallin. Et en fait, euh, depuis le travail collectif sur le thymus, en fait, on vous a proposé de, de prendre conscience d'un élément précis, euh, d'une fonction précise de votre être de votre corps et de le, de le réactiver. Réactiver, c'est-à-dire en, en prendre conscience, le, le retrouver en mémoire et fonctionner avec lui. Euh, quand on y pense, en fait, euh, la, la glande pinéale, euh, le thymus, quand on, on s'est réapproprié la, la mémoire de ce que c'est et qu'on fonctionne à nouveau avec, on se rend bien compte que c'est aussi important que, que les yeux, que, que, que l'ouïe, que la respiration. Donc voilà, c'était vraiment des éléments de notre être qui étaient endormis et qu'on qu réveille en douceur. Euh, donc voilà, donc, euh, depuis le Thymus, on a amorcé une phase de, de travaux collectifs euh, où euh, on active des éléments de notre être, hein, où euh, on, on réalise en séance euh, ben, des nettoyages avec les assistances, les énergies en présence. Et... Euh, donc, et c'était aussi, euh, on s'est rendu compte, que c'était des, des séances de remise à jour, parce que ces, ces fonctions étaient endormies, étant endormies, euh, grâce à tout ce qui se passait euh, en séance, c'était aussi euh, des remises à jour, avec les énergies d'aujourd'hui, de ces fonctions-là. Alors, euh, au départ, euh, les travaux euh, se nommaient « travaux chamaniques collectifs euh, », bah, car Alexandra est praticienne en, en chamanisme, elle est partie euh, de ses outils, de, de, de ses propres... Euh, de son expérience de praticienne en chamanisme, c'était euh, en résonance avec moi parce qu'au départ justement j'étais très, 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 très imprégnée de l'énergie, euh, de tout ce qui entoure l'Aouna, oponopono l'océan Pacifique. Pardon. Et en fait, euh, alors chamanisme pour nous c'est euh, travailler avec les énergies de la terre. Et en fait au fil des séances on s'est rendu compte que les énergies en présence euh, dépasser, euh, dépasser les énergies de la Terre. Euh, et c'est ce qui fait qu'on qu euh, qu est passé de travail collectif chamanique travail chamanique collectif à hein, tout simplement euh, travail collectif. Euh, voilà bah, Par exemple, il y a des, des travaux, des séances où Alexandra a perçu des, des, des civilisations d'autres autres dimensions. Euh, moi, lors de, de, de la séance euh, triade, je crois, euh, j'avais euh, très fortement ressenti... Euh, les énergies de Métatron, et, euh, et je remercie euh, l'auditrice la, qui m'a renvoyé en écho euh, sa perception qui est en adéquation avec la mienne. Euh, donc voilà. Alors euh, réaliser euh, ces travaux euh, à deux, euh, ça a été extrêmement intéressant parce qu'en fait, avant chaque travaux, on ne se concerte pas, on habite à peu près à 300 km l'une de l'autre, on n'est pas voisine. <rire> Et, euh, et en fait, euh, bah, on, on se connectait euh, chacune euh, bah, à l'heure, en même temps que vous, euh, donc, euh, avec l'intention en fait, de travailler avec vous, euh, avec la thématique euh, du jour, et puis et bah, avec les énergies euh, en présence. Et euh, c'était assez, assez extraordinaire de se rencontre. au fur et à mesure des séances, que euh, ben, euh, quand on rédigeait chacune nos comptes rendus, ben, c'était euh, ben, complètement en résonance. Alors bien sûr, chacune avait une expérience et une perception différente, mais c'était en résonance et c'était très rassurant parce qu'on s'est rendu compte qu'on bah, ne délirait pas. <rire> non, ce n'était pas un délire collectif, c'était un travail collectif. <rire> Donc, ce n'est pas notre ego qui a imaginé telle et telle chose. On a bien travaillé tous ensemble, tout simplement. Et, euh, et, et voilà, dernier élément, euh, avec le recul, c'est vrai qu'à chaque fois, on a positionné les travaux par rapport... Euh, bah, la Lune et c'est vrai que c'est, traditionnellement, c'est vrai que les, les séances collectives se font par rapport aux Lunes, mais, euh, mais là aussi, ça a largement dépassé euh, ce cadre parce qu'on travaille avec des énergies tout à fait, euh, tout à fait autres. Euh, ouais. Donc voilà, pour la petite rétrospective. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Alexandra. <rire> Euh, oui, oui, euh, ah, déjà c'était super chouette, euh, ça m'a donné plein de frissons ce que tu disais, <rire> et puis euh, par rapport à l'évolution euh, des, des travaux collectifs, euh... C'est vrai qu'au départ, on était sur les énergies de la Terre, on était sur euh, euh, bon, des protocoles bien spécifiques chamaniques, c'est-à-dire euh, nord-sud, est-ouest, le soleil, la lune, etc. Euh, au fur et à mesure, on a eu l'assistance euh, d'autres euh, civilisations, d'autres entités, telles que les maîtres ascensionnés, etc. Et tout dernièrement, il euh, n'y a plus eu besoin euh, des, de l'assistance euh, d'autres guides, d'autres entités, puisque les, les corps, les consciences des participants étaient suffisamment solides, suffisamment ancrées en fait, pour suffisamment calibrées pour pouvoir aller chercher directement l'énergie à la source et ça c'est intéressant parce que ça montre vraiment une progression une, une amélioration un renforcement en fait de, de, nos, de nos structures en fait, donc ça c'était vraiment intéressant ouais. Donc euh, bah ouais, c'est chouette d'évoluer tout le monde en même temps. Et, euh, oui. et, et c'est vrai que oui, au, au fur et à mesure des mois, on se disait, euh, ah bah tiens, il euh, y a une logique dans tout ça, une logique <rire> qu'on n'avait pas au départ. Pas du tout. <rire> et puis euh, en fait, en réfléchissant, on s'est dit, ah bah oui, oui, oui non, non, non. Donc euh, voilà, c'était euh, ouais, ça, c'était chouette. Oui. Euh, voilà euh, Peut-être on peut prendre les petits commentaires Et puis oui. après je ferai, euh, je ferai oui, ma, oui. ma présentation N'hésitez pas à poser vos questions euh, Pour bah, les personnes qui sont là forcément euh, Voilà Ou, ou peut-être vous pouvez aussi attendre euh, Oui, attendre que j'ai terminé ma présentation Et voir si euh, au fur et à mesure Vous avez euh, vous avez des questions euh, Peut-être qu'ils sont Tellement bien appris qu'ils ont compris en fait, qu'il ne fallait pas poser de questions qui n'ont pas de rapport avec, le tra avec, le, avec la présentation. Donc, si c'est ça, bah, merci. <rire> en tout cas, un, un grand, grand, grand merci à tous parce que cette aventure, depuis le mois de, de novembre pour toi, le mois de décembre pour moi, ben, ben on la vit avec vous. Donc, merci, merci d'avoir été là, merci d'être là. Et pour ceux qui écouteront... Donc, la vidéo ou le podcast en différé, ben, merci à vous d'être là. Et que l'aventure continue. Et donc, on a Geneviève qui nous dit euh, « Bonsoir, ça va commencer à 20h. » Je pense qu'elle répondait à sauv. Euh, Odile qui nous dit « Bonsoir, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Bonne soirée à tout le monde. Ben, » Merci d'être là, Odile. Euh, voilà, j'espère que ton souci d'image va va se, se résoudre ou de toute façon tu, tu pourras revoir la, la vidéo en, en, en différé. Alors, euh, Liliane qui nous dit non, je suis là aussi, bonsoir à tous, bonsoir Alexandra et Siam, à tout de suite pour tout savoir sur le cristal. <rire> merci, merci Liliane. <rire> merci Liliane. Et euh... Alors Geneviève Collet qui dit, ah, elle te répond, Alexandra, je confirme que c'est ça. <rire> ok, super. Et donc, on a Marilyn qui nous dit, euh, « Bonsoir les filles, merci pour ces moments. En ce qui me concerne, le dernier soin sur le rééquilibre du 28 août m'a apporté une ouverture du cœur plus, 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 plus. Belle soirée à tous. » Merci, merci, parce que c'est vrai que les intentions on les posent sur le cœur vibral. Donc mmh. euh, je suis extrêmement émue que ça voilà, que ça t wow. <rire> Merci Marilyn pour le retour. Mmh. Merci Marilyn. Euh, justement, j'en profite. Euh, oh. Donc pour les personnes qui se posent la question, qui se disent mais on n'a rien vu sur LGC euh, concernant le travail collectif équilibre, c'est parce que sur mon blog, en fait, je refais euh, les travaux collectifs. Très, les anciens, en fait, très régulièrement, comme il y a eu des demandes, euh, genre oui, j'ai pas euh, réussi à. Euh, voilà, je me suis pas euh, inscrite à tel soin, à tel travail collectif. Donc, ils sont, euh, en, ils sont presque tous disponibles sur mon blog. Euh, je redonne rapidement l'adresse de mon blog, c'est euh, alexandraduriez.blogspot.fr. Et euh, par exemple, pour le mois de septembre, j'ai prévu euh, transmutation, thymus, glande pinéale et triade. Voilà, pour les personnes que ça intéresse, allez sur mon blog et puis vous, vous naviguez, vous verrez ce qu'il y a de disponible. Euh, donc voilà, sachez que c'est bah bien parce que pour les personnes qui n'ont pas assisté euh, euh, au premier, euh, ça permet de rattraper le retard, entre guillemets. Quoi. Oui, et puis euh, le fait de les refaire, en fait, euh, je, je trouve que ça permet en fait de… De, de renforcer en fait ouais. la prise de conscience, l'activation. Donc euh, si, si vous le sentez, euh, n'hésitez pas à les refaire. Quoi. C euh, voilà, ça peut toujours être utile mmh. si vous le sentez, bien sûr. Ouais. C'est vrai que même moi, quand, euh, quand je les refais, euh, j'ai d'autres informations, c'est plus en profondeur, en fait. Donc, euh, au départ, on se disait que, bon, un seul travail, c'était largement suffisant, ce qui, ce qui est suffisant. Mais c'est vrai que quand on ressent l'appel de le refaire une deuxième fois, c'est qu'on va récupérer un truc en plus. Donc, euh, ouais. donc voilà, euh, à la liberté de chacun d'aller de, de, faire un tour sur le blog. Ok. Euh, et... Et donc, il y a Liliane qui commence à écrire une phrase, mais qui n'a pas fini. Donc, Liliane, je t'invite à, à poursuivre ta phrase pour, pour la suite. Je, je laisse le, le mot, je t'en prie. Continue d'écrire ta phrase, je la lirai par la suite. Donc, alors, bah, écoutez, je vous propose de passer à la présentation du, du prochain travail collectif. Hein, je vous rappelle qu'il aura lieu le 22 septembre. Et donc, le thème, c'est le réseau cristallin. Alors, qu'est-ce que le réseau cristallin ben, il est formé majoritairement en tout cas pour l'instant c'est ce qu'on perçoit donc c'est pour ça que je vous dis majoritairement donc le réseau cristallin est formé majoritairement en partant du bas par l'imra donc c'est un chakra secondaire qui est situé entre, entre le premier chakra et le deuxième donc entre le coccyx et les, et les gonades en fait donc voilà, donc, il y a l'imra donc ce chakra ensuite le réseau cristallin se poursuit par le plexus solaire euh, le cœur, donc l'organe du cœur, le, le thymus et la glande pinéale. Donc c'est sur une ligne euh, verticale. Donc euh, ces, ces points euh, fonctionnent ensemble, euh, en reliance, ils fonctionnent ensemble et, et, euh, et constituent donc une structure, une structure cristalline, un réseau cristallin. Donc avant de poursuivre euh, plus en détail sur euh, le fonctionnement euh, de ce réseau cristallin, on vous propose de, de, de passer en revue chacune de ces parties. Euh, donc, euh, on va commencer donc, par le, le, le point qui est le plus bas, Donc, c'est l'imra. Il se situe sur la ligne des, des, principaux, euh, des, des sept principaux chakras. Donc, comme je vous l'ai dit, il se situe entre le premier et le deuxième chakra. Alors, Vraiment un très, très bref rappel, hein, les chakras c'est quoi euh, ben, euh, ce sont des vortex d'énergie qui sont situés au niveau éthérique. C'est ce qui fait qu'on ne les voit pas quand on n'a pas encore la, la clairvoyance affûtée, réveillée. Euh, ils, ils forment des vortex, c'est-à-dire c'est des portes en fait, c'est des entonnoirs, en fait, qui accueillent les énergies subtiles, donc qui nous entourent, qui sont nécessaires au fonctionnement de, de notre cœur, de notre corps, pardon. Euh, et euh, les chakras, ces énergies subtiles, en fait, fonctionnent avec plein d'éléments de notre corps, dont, euh, dont les systèmes euh, endo endocriniens en particulier. Et c'est ce, ce qui explique que quand on travaille avec les énergies subtiles, avec nos chakras, eh ben, cela se répercute sur notre, notre métabolisme euh, physique et psychique. Alors, euh, l'IMRA, euh, c'est un chakra qui a pour fonction d'harmoniser, d'équilibrer, les polarités yin et yang, donc féminin et masculin, d'une part, et d'autre part, c'est un chakra qui harmonise et qui, équilibre, et qui équilibre notre, qui harmonise en fait notre lien aux, aux différents éléments vitaux, en fait, aux différents élémentaux. Donc le feu, la terre, l'air. Euh, donc voilà, il y a aussi des élémentaux tels que les cristaux, ce qui est extrêmement important. Donc, euh, en reprenant conscience, en retrouvant la mémoire de cet élément qu'on a, qu a en nous, euh, en l'activant, donc, euh, il reprend euh, sa place euh, en conscience dans le fonctionnement de notre corps, de nos différents corps, et il nous aide euh, à stabiliser, euh, les, à harmoniser les, for les, les forces, les énergies masculines et féminines. Donc, en les unissant et en les faisant vibrer avec une harmonie d'unité. Donc, l'imra favorise aussi notre, notre reliance aux, aux éléments vitaux, comme je vous ai dit. Donc, l'air, l'eau, le feu, la terre. Et nous offre la possibilité de retrouver cette capacité à maîtriser les éléments, ces éléments-là. Maîtriser dans le sens de co-créer avec eux, d'agir avec eux. Voilà, voilà pour l'imra. Ensuite, le deuxième élément en partant du bas du réseau cristallin, c'est le plexus solaire. Excusez-moi, je vais juste prendre voilà, une petite gorgée d'eau. <rire> voilà. Alors, c'est notre troisième, le plexus solaire, c'est notre troisième chakra. Il se situe en dessous de la cage thoracique, un tout petit peu au-dessus de notre nombril. Alors, c'est le siège émotionnel. Alors, siège émotionnel en tant que centre de gestion des émotions. Euh, gestion, euh, pas en tant que gestionnaire classique, vraiment gestion, pensée, transmutation. Gestion, émotion, pensée, transmutation. En tout cas, pour moi. Euh, donc, la transmutation, vraiment un très bref rappel, c'est un processus alchimique de, 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 trans, de, de transformation euh, des, des vibrations... Euh, de basse vibration en vibration neutre lumineuse. Et parallèlement, comme pas du tout par hasard, euh, le, le, le plexus solaire, c'est le siège de la digestion de notre corps, soit l'espace de transformation des, des aliments, euh, qui sont à l'extérieur de notre corps, donc des aliments euh, en énergie pour faire fonctionner hein, notre corps. Quand il y a blocage dans, 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 le, dans le plexus solaire, c'est qu'en fait, on ne gère pas, on ne sait pas gérer nos émotions. Quand on ne sait pas gérer nos émotions, c'est tout simplement la marque de fabrique, c'est vraiment le signal qu'en fait, on a oublié qu'on est des êtres émotionnels et euh, notre société, enfin, ça commence à s'ouvrir, mais pendant longtemps, les émotions étaient complètement niées. Donc on a oublié qu'on était des êtres émotionnels et qu'on a la capacité de, de fonctionner, de, de, de travailler, de transformer, de vivre avec ces émotions. Donc Retrouver la, la conscience de notre capacité d'accueil et de, de transmutation des émotions, c'est extrêmement important pour nous sur le plan individuel, au quotidien, et, et pour le collectif. Parallèlement, euh, au niveau digestif, euh, on, on est encore dans un contexte où majoritairement l'alimentation euh, industrielle est reine, euh, et c'est pas du tout un mal en soi, en fait, hein, c'est juste le reflet euh, d'une mentalité et d'une vie émotionnelle du collectif qui nous entoure. Et euh, je vous assure que quand on se réapproprie ces, ces, ces émotions, euh, qu'on qu s'est réapproprié la fonction euh, transmutation des émotions, ben, euh, par résonance, on n'est plus du tout attiré par l'alimentation euh, industrielle. Voilà, quand vraiment notre corps émotionnel, le, notre rapport à nos émotions devient harmonieux, comme rappel, hein, vraiment, plexus solaire, émotion, digestion des aliments. Donc, quand on est bien avec nos émotions, euh, on est vraiment tout naturellement attiré vers une alimentation euh, euh, de qualité, naturelle. Il euh, y a plus euh, « il faut bien manger »,« il faut manger bio », je vous assure que plus euh, vous êtes en harmonie avec vos émotions, plus naturellement, très simplement, vous allez aller vers une alimentation euh, euh, appropriée pour vous. Et, euh, et on retrouve en fait une capacité de, 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 de perception, de vibration de, de, des aliments. en fait. Euh, voilà. Donc euh, voilà, le plexus solaire, c'est vraiment euh, l'espace de notre alchimie intérieure, euh, autant sur le plan subtil, donc des émotions, que sur le plan euh, physique, avec la digestion des, des aliments. Et c'est aussi, c'est un point fondamental, c'est le pont entre notre personnalité primaire, notre personnalité ego, et notre personnalité euh, spirituelle. Euh, donc voilà, et puis la prochaine étape, euh, il me semble que c'est le cœur. Donc je te passe, euh, <rire> je te passe la parole. Hein. Merci. Alors... Bah du coup, je ne sais pas dans quel sens je vais le faire. Alors, je vais peut-être commencer par le rappel euh, des anciennes vibras, euh, donc euh, euh, glande pinéales, sinus et cœur, et puis euh, ensuite, euh, je parlerai euh, du réseau cristallin. On va faire ça. Ok. Alors, euh, d'abord le cœur. Euh, donc, le cœur, euh, il est le symbole de l'amour, c'est le troisième élément de la conscience. Il est aussi notre troisième cerveau et euh, il permet euh, la compassion et donc euh, l'amour. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cœur donc, renferme trois joyaux, donc on peut dire aussi trois cristaux et on verra à quoi ça sert tout à l'heure. Euh, après, c'est quoi Donc, thymus, Donc pareil ce qu'on avait dit dans une ancienne vibra, le thymus va favoriser la régénération du corps, il va aider euh, notre mouvement ascensionnel, il favorise l'accueil. Euh, l'ancrage, et euh, il favorise la diffusion des nouvelles énergies. L'éveil du thymus concourt à la préparation à l'ascension. Il permet de co-créer la santé. Il est aussi le siège du processus de rajeunissement, c'est-à-dire la vitalité cellulaire. Il aide à la régénération du corps et toujours au mouvement ascensionnel. Et euh, La particularité du thymus, c'est qu'il permet une harmonisation euh, disons, quand il, y a, quand il y a un conflit, que ce soit un conflit physique ou un conflit euh, émotionnel, etc., le timus va permettre d'harmoniser la situation, d'harmoniser les pensées, plutôt que d'être en lutte contre euh, l'agresseur. Donc, ça peut être un agresseur physique, euh, genre un virus, une bactérie, mais ça peut être aussi un agresseur euh, énergétique, un agresseur euh, euh, émotionnel, quelque chose comme ça. Et la glande pinéale, euh, donc la glande pinéale favorise le fonctionnement du cerveau au-delà du mode de survie. La glande pinéale, donc, comme on avait vu hein, lors de, de la vibration de la triade, euh, elle fait partie de la triade. La triade qui est composée donc, du cerveau physique basique qui opère les fonctions biologiques et euh, comportementales, euh, fonctions comportementales de base, c'est-à-dire la survie. Triade composée aussi du cerveau Connecté à la glande pinéale, donc ça va permettre une intuition créatrice et euh, composé aussi du cœur, donc euh, qui permet la compassion et l'amour. Le cerveau connecté à la glande pinéale, c'est un cerveau plus efficace dans son rôle de gardien de l'intégrité du corps physique, amélioration de la santé physique, euh, corporelle, processus d'auto-guérison, modification du régime alimentaire par la demande d'autres aliments, donc c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure avec les émotions. Et euh, ça nous amène aussi la sagesse biologique. La glande pinéale, euh, c'est elle qui va permettre la communication interdimensionnelle et multidimensionnelle, c'est-à-dire l'émission et la réception de messages et d'informations, donc euh, moi supérieur, euh, euh, l'autre côté du voile, source de création, la faune, la flore, les minéraux. En gros, tout ce qui existe, mais qui n'est pas forcément discriminé par nos sens physiques. La glande pinéale, c'est une sorte d'Internet multidimensionnel qui donne un accès à. Ah, ça a bugué. Alors, ok. Non, pardon, j'ai cru qu'il y avait un bug. Euh, donc j'en étais au nia nia nia. Donc, c'est une sorte d'Internet multidimensionnel qui donne un accès à tout, que ce soit des informations ou des communications. La glande pinéale, on avait vu que euh, c'était le siège de la créativité, le siège de la spiritualité, donc par exemple le channeling et le siège de l'intuition, car justement il y a un accès multidimensionnel. La glande pinéale, c'est un facteur d'auto-équilibre et de stabilité. Euh, et la conclusion par rapport à la glande pinéale, c'était que plus l'ADN va se développer, c'est-à-dire l'ADN quantique, plus la conscience va s'élever, plus la lumière qui est émise par la glande pinéale euh, va être en expansion, et ça c'est le mécanisme d'ascension. Attends, je vais revenir ici. Voilà, je fouiller un peu à mon ordinateur. Ok, donc un bref rappel de ce qu'on avait dit pour, enfin dans les anciennes Libras. Alors, concernant le réseau cristallin, les temps qu'on vit actuellement nous amènent à recevoir de plus en plus d'énergie cristalline et notre corps doit s'y adapter. Euh, Qu'est-ce qu'on reçoit comme énergie cristalline Donc, ce sont les fréquences de la 9e à la 13e dimension et ça, c'est depuis 2008. La lumière de vie circule dans notre corps via un réseau de circulation de lumière de vie, encore appelé réseau cristallin. C'est donc toute notre structure cristalline qui doit être renforcée au vu de toute cette énergie que nous recevons à des fins évolutionnelles et ascensionnelles. Les centres énergétiques les plus sollicités actuellement sont appelés les centres majeurs. Donc C'est ce que Siam vous a expliqué tout à l'heure. Ces centres majeurs, ce sont la glande pinéale, le cœur physique, le thymus, le centre énergétique Imra, donc dans le bas du ventre, et le plexus solaire. Ces énergies cristallines que nous recevons ont pour fonction de réveiller un fluide vital très puissant qui est en latence dans notre corps physique. Ce fluide vital est aussi appelé quintessence universelle. Alors, comment va s'opérer ce réveil En fait, les énergies cristallines qu'on reçoit, entrent par les centres cristallins, ou encore appelés les centres majeurs. Ensuite, ils sont alchimisés dans le noyau de ces centres énergétiques, puis ils vont toucher les trois joyaux du cœur, c'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure, et puis ils vont être diffusés dans toutes les cellules du corps afin de permettre le réveil de ce fluide vital universel. Quand ce fluide vital est réveillé, il va permettre la transformation graduelle de l'organisme pour que notre corps se mette à jour, afin que les nouveaux paramètres euh, qui correspondent à un corps humain évolué puissent se mettre en place et entrer en action. Euh, ce qu'on peut dire donc, c'est que ces énergies cristallines ont donc pour but de réveiller, activer nos potentiels énergétiques et cellulaires innés. Donc, on est euh, encore une fois à 100% dans ce mécanisme d'ascension, en fait. Récupération de nos potentiels, etc. etc. Euh, on fait sauter les limitations, on, on s'expense, on évolue, on grandit. On redevient qui nous sommes réellement, en fait. On redevient qui nous sommes à la base euh, avant l'incarnation. On sait que l'incarnation, euh, ben voilà, pour vivre une incarnation qui va, qui va amener de l'apprentissage, il faut euh, mettre sous cloche en fait, nos, nos capacités, euh, nos. Euh, nos... Au pouvoir entre guillemets enfin voilà euh, voilà pour ma présentation j'espère que c'est clair donc réseau cristallin euh, là le, ce travail là ce travail collectif là c'est vraiment pour booster cet accueil d'énergie et faire en sorte en fait que euh, l'énergie puisse passer par euh, tous ces centres euh, et puis euh, que euh, euh, par l'activation, par le, le travail en symbiose de ces centres-là, euh, notre corps réactive ces euh, potentiels en vue de l'ascension. Oui, tout à voilà. fait. Et puis ça, ça permet de se rendre compte que, vous savez, il euh, y a beaucoup de textes qui parlent « Ah, ben les énergies en ce moment, euh, elles ont telle qualité, telle... Voilà. » ça, Oui, ça nous traverse parce qu'on a, des... On a ces, ces, ces récepteurs, en fait. Vous voyez et euh, moi, je, je, je pense que, comme le, le, le réseau de, de chakras, en fait, il hein, y, y a des, des vortex euh, principaux et des vortex, euh, donc certainement que dans le réseau cristallin, il y, y a plein de, encore de petits euh, de, de points, certainement. On ne les connaît pas encore, mais, euh, mais, mais voilà, là, on vous a vraiment présenté euh, l'essentiel. <rire> Alors, euh, okay. on peut, peut être passer aux, aux questions, du coup. <rire> Ah oui, pour un fond très très important. Euh, Lorsqu'on fait euh, le, le, le retour euh, écrit en fait, euh, du, du travail collectif, alors il paraît en premier sur LGC TV. Euh, il y a donc lgc.com qui est le site habituel où, où il y a plein de choses. Et il y a le site vraiment dédié à la web TV. Et donc, euh, dans LGC TV, il y a euh, l'onglet articles. Donc, vous allez euh, dans, dans, dans cette rubrique et vous trouverez euh, le lendemain ou maximum deux jours après, le, le compte-rendu. Parce que j'ai eu pas mal de messages me demandant mais où est le retour Donc, c'est vraiment la première source. Et aussi, instantanément, on les met sur nos pages Facebook. Pour moi, c'est Pacific Way. Et Alexandra, ta page, c'est euh... euh, Alexandra Duriez, quand tout Voilà. <rire> Donc, euh, voilà pour la suite. Alors, euh, ben, peut-être commencer par la, la petite question de Marilyn <rire> qui nous dit, est-ce qu'il fait froid <rire> Oui, oui, on se, on se caille les biches Il pleut, c'est l'horreur. Je suis en pull, effectivement. J'ai même mis des chaussettes aujourd'hui. Donc euh... oui, mais j'arrive Marilyn, tu vas me préparer une petite chambre, je vais venir habiter chez toi quelques temps. Voilà, parce que je sais que tu es au soleil, toi. Ok, merci Marilyn pour la petite touche d'humour. Alors Ensuite, on a Liliane qui nous précise sa question, ou sa remarque. Euh, merci euh, toutes les deux. Ce que tu viens de dire, Siam, me rassure, car je n'ai pas l'impression d'intégrer. Oui, euh, donc ce que je disais euh, avant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à, à refaire les travaux si ça vous, ça vous chante, parce que des fois, euh, effectivement, euh, plusieurs séances sont nécessaires pour vraiment approfondir le processus de, de prise de conscience, d'intégration et de, bah, de travail avec ces nouvelles fonctionnalités qu'on accueille. Donc, euh, merci toutes les deux. Ce que tu viens de dire, Sia, me rassure, car je n'ai pas l'impression d'intégrer, mais je, se, je suis sûre que tout se fait et se passe bien. Je crois que je vais refaire les travaux collectifs. Encore merci, merci Liliane. Ben, merci euh, à toi, Liliane, de, de nous suivre, et, et comme dit, euh, les travaux collectifs sont reproposés sur le, le blog d'Alexandra. Mmh. Voilà. Alors, on a Geneviève. Il y a la dernière oui. question de ah, pardon, oh. de Jos euh, B, euh, qui, oui. euh, qui est un petit oh. peu dans le même style en fait. Euh, « Bonsoir les filles, comme Liliane, je n'ai pas l'impression d'intégrer, j'ai même l'impression de régresser et d'être en ce moment dans une sorte de nuit noire de l'âme moi aussi. Très désagréable et fatigant cet état. Comme je te comprends Jos B. <rire> » euh, Tu sais, euh, moi en tant que personne qui, qui, qui co-crée euh, avec vous hein, ces travaux collectifs, euh, euh, qui, pour moi tout ça c'est aussi une découverte et vraiment une part de chacun de ces travaux il euh, y a vraiment le, le systématiquement pour chaque euh, fonction qu'on va récupérer il y a vraiment une phase un nettoyage euh, mm. libération plutôt libération, transmutation et en fait à chaque fois ben, du coup ben, les mémoires se, se décristallisent et quand on quand, on, quand le, les mémoires se décristallisent ben, c'est clair que ça ça fatigue, euh, ça fatigue et ça, ça, désta ça déstabilise beaucoup. Et là je, je viens de comprendre en fait que la nuit noire de l'âme, en fait, ce qui est caractéristique de ça, c'est que euh, euh, on, quand on était petit, en fait, quand on était jeune, pour, pour tenir le coup quand on vit des choses difficiles, en particulier des choses traumatisantes, mais aussi des choses difficiles du quotidien, en fait, il y a l'instance idéale du mental qui vient à la rescousse. Donc en fait, on se crée une image idéale du monde qui nous entoure et on croit vivre dans, dans, voilà, dans cette image idéale euh, voilà, qui nous rassure, qui nous, qui nous console, qui nous fait du bien. Et ce qu'il y a, c'est que cette image idéale, on la garde un bout et puis à un moment donné, un bout de temps et puis à un moment donné, bon bah, elle finit par lâcher parce que le principe de réalité est voilà, <rire> poussé, est trop fort <rire> Et ce qu'il y a, c'est que quand cette instance idéale, bah, ce, ce voile se déchire, en fait, hein, cette illusion se déchire, pouf, on est dans le noir. Euh, voilà. Et c'est assez, euh, assez costaud. Quoi. En, en psychologie, on appelle ça ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. En psychologie, on appelle ça une dépression. Moi, je préfère vraiment... Euh, J'aime beaucoup la métaphore nuit noire de l'âme parce qu'en référence à la l'alchimie, c'est vraiment un processus alchimique, de, 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 de transmutation en fait, de, de tout le plomb en fait, toutes ces mémoires cristallisées c'est du plomb qu'on a en nous euh, bah, qui se transmute en fait et, mais pendant cette phase là ou pendant ces mini-phases bah, bah, on est dans, dans le noir quoi. <rire> mm. euh, donc voilà et, et ce que je disais au, lors de la dernière séance de Un Temps pour vous euh, plus on accueille ce, cette noirceur plus on se, on se fie au noir qui nous entoure ben, comme quand on est dehors en pleine campagne la nuit, ben, plus on voit les constellations qui nous entourent et donc euh, notre famille de lumière quoi. donc surtout euh, je, je comprends et je compatis tout à fait avec le fait que c'est désagréable et fatigant crois-moi, ça l'est pour moi aussi, pour Alexandra aussi et, euh, et, et voilà, ça fait partie du cheminement <rire> Ouais, effectivement, Joss, quand tu dis voilà, je n'ai pas l'impression d'intégrer, c'est parce que tu l intègres, c'est parce que tu as intégré en fait qu'il y a des, des modifications qui se font au niveau cellulaire, au niveau émotionnel, etc. Et et comme le disait Siam, en fait, à un moment donné, on est confronté à, à ce qu'on est, en fait, on est confronté à, à la vérité. Et puis, euh, bah, des fois, ça pique. Donc, euh, des fois, ça, ça fait euh, se sentir pas trop bien, etc. Mais euh, ça veut dire que ça, ça agit vraiment euh, sur toi. Euh, donc, c'est très bon signe. Crion, euh, il, il explique que dans ces phases-là, il faut fêter. Il faut limite faire des cérémonies d'accueil. Il faut fêter le, le, le moment, euh, être super content, en fait. Parce qu'il bah, se passe quelque chose. Il y a, il y a vraiment euh, du. On, on décongèle. Décrystallisation, c'est décongélation. Hein. On décristallise, on décongèle euh, des mémoires cellulaires, on décongèle des, des, des énergies qui ne sont pas adaptées à nous, à notre, prochain, euh, à notre prochaine vibration, on va dire ça, à notre vibration évoluée. On les décongèle, et puis à un moment donné, il bah, faut bien les regarder, faut il bien, faut bien en faire quelque chose. Et puis. Euh... Et puis voilà, c'est à ce moment-là que c'est un petit peu difficile. Et puis après, on, on, on s'occupe de, de transmuter, de réfléchir, d'accueillir, etc. Puis après, les choses rentrent dans l'ordre. C'est plutôt bon signe ce que tu vis. Même si sur le moment, on se dit « Ah non, j'en veux pas <rire> !» Mais euh, bon, c'est pour tout le monde pareil, hein, euh, rassure-toi, euh, n'importe quel être humain sur cette terre, euh, je suis sûre qu'entre nous, même Conrad, des fois, il doit avoir des coups de boue. <rire> parce que c'est pas normal qu'il en ait pas. <rire> Allô, Conrad, si tu nous entends. <rire> je dis ça parce qu'avec Siam, on, des fois, on prend comme référence Conrad, on se dit, bon, quand on est coincé par rapport à quelque chose, genre, euh, comment je dois réagir, etc. On se dit voilà, comment est-ce que Conrad y réagirait mmh. Et là on se dit ok, c'est ça la sagesse. <rire> <rire> Donc euh, Conrad, on salue <rire> au passage. <rire> bah, merci. Euh, <rire> oui, gros bisous. <rire> <rire> merci beaucoup, Jason, pour, euh, pour le partage. Donc euh, Sylvie T qui nous dit, pareil pour moi, je pensais avoir traversé la nuit noire de l'âme il y a dix ans cancer. Cet été récidive du cancer, je travaille donc à poursuivre ce nettoyage. Oui, oui, oui. Vraiment, les mémoires de l'âme, il y en a vraiment euh, plusieurs, en fait. Vraiment, euh, dès qu'on s'est trop empêtré, en fait, dans une illusion, en fait, il y a un moment donné où l'illusion qu'on a créée, donc cette espèce d'instance idéale, enfin, avec notre instance idéale du mental, pouf, le, ce, ce, ce voile qu'on sait nous créer, hein. là c'est même pas la matrice <rire> c'est notre matrice mmh. personnelle et ça, ça se déchire et pouf on est dans le noir et, euh, et, et oui, oui oui, ça met en jeu euh, le, le corps et effectivement moi pour te dire quand j'étais petite euh, bah, j'ai développé une très très forte myopie très rapidement parce que je voulais pas du tout voir le contexte familial dans lequel j'étais euh, j'étais née donc euh, voilà, ça. Ouais. j'étais myope à fond <rire> Et donc, et puis récemment, j'ai été de nouveau confrontée à un contexte familial, et puis la myopie, ça ne suffisait pas, du coup, il euh, y a mon méridien euh, œil euh, foie en fait, qui a, qui a lâché, et puis euh, j'ai cru que j'allais devenir aveugle. Donc, plus noir, plus nuit noir de là je crois qu'on ne peut pas faire. Donc, euh, donc, oui, des fois, ça tape très, très, très fort euh, dans, dans le corps, quoi. Mais quand on, quand on finit par, par lâcher prise et par accueillir, en fait, et de... Ben, de voir en fait tout simplement où on en est, ce qu'on est, euh, les personnes qui nous entourent, euh, ben, ça finit par s'apaiser en fait. Donc euh, voilà, et je, je, ben, je te souhaite vraiment euh, que, cette, que cette récidive de cancer se, se passe de la manière euh, euh, au mieux pour toi. Voilà, de la manière la plus douce et la plus, euh, la plus juste pour toi. Voilà, et merci beaucoup pour le partage. <rire> Ouais Sylvie, euh, je vois sur ton sur la petite photo, c'est marqué euh, le vert c'est la santé, quelque chose comme ça. Euh, tu dois connaître, mais bon, j'en parle aussi pour euh, les personnes qui connaissent pas, euh, pour tout ce qui est euh, réharmonisation euh, du corps par l'alimentation. Essayez les jus, euh, les jus de fruits et de légumes euh, donc euh, crus frais. Et puis euh, pour des informations, je vous invite à aller sur le site ou sur la chaîne YouTube de Thierry Casanova Casasnova. Euh, son site c'est régénère, donc il explique vraiment tout de A à Z. Vous pouvez aussi euh, faire une recherche sur YouTube euh, régénère cancer ou euh, Thierry Cas ça s'écrit Casasnovas. Euh, ça, plus cancer, enfin, voilà, faites vos petites recherches. Et euh, bon, Je pense que Sylvie, tu dois déjà être au courant. Euh, le docteur Norm Norman Walker, il préconisait pour le cancer euh, le jus de, ch de chou-fleur. Après, euh, Thierry doit avoir d'autres astuces aussi, mais bon, ça peut être intéressant euh, de travailler là-dessus. En tout cas, il y a énormément de personnes euh, qui s'en sortent grâce, euh, grâce à des jeunes de jus. Euh, ou des jeunes tout court, mais euh, les jus, c'est quand même intéressant parce que ça reminéralise complètement le corps. Ça refait fonctionner le corps, en fait. Hein. Ça, le, ça le nourrit, ça le répare, ça le, ça le régénère. <rire> voilà, gros bisous Sylvie. Oui, oui c'est chouette de rappeler ça. Euh, le, en plus, le livre de Norman Walker, il circule euh, de façon libre en PDF, en fait. Il est en téléchargement euh, quand tu tapes Google, Norman Walker, les jus de fruits et les légumes. Bah écoute, sur ma page Pacifico et après l'émission, je vais mettre le lien euh, de où est-ce qu'on peut trouver ce PDF. Hein. Et comme dit franchement Thierry Casasnovas, c'est vraiment une, une référence extraordinaire et oui. actuelle. Quoi. Il, il s'actualise tout le temps, quoi il arrête pas de bosser. Et ce qui est génial, c'est qu'il il prend le temps de lire la littérature scientifique. Hein. <rire> oui, ouais, il est euh... pointu. Euh... Euh, voilà, donc il n'est pas déconnecté du monde scientifique, hein, pas du tout, il, 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 il se tient au courant, il peut, être, il peut être très critique du coup, et en même temps il actualise tout le temps sa, 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 sa caisse, sa outil, euh, voilà, il est extraordinaire, enfin, moi je l'aime beaucoup ouais. aussi. Hein. <rire> voilà. ouais, en, en, en physio, il, il déchire, hein. c'est clair qu'il maîtrise. Mm. Alors, on a Liliane qui nous dit « Oui, je me sens moins seule et ça donne un sens à mon mal-être. Fatigue. Je suis paumée et beaucoup de mémoires remontent Alors, je continue à nettoyer avec le jus de légumes. C'est décapant. Merci. Wow. » Waouh <rire> Ben voilà <rire> Ben ouais, super. Super, bravo et merci pour le partage. Merci. Alors, ensuite, on a Nani M20 qui nous dit « Bonsoir tout le monde. Je ne connaissais pas le réseau cristallien. » cristallin, car je me suis éloignée de tout ça ces derniers temps, je m'ai remis petit à petit, justement comme je disais, je croyais une dépression ce ne serait-ce donc pas une nuit noire de l'âme bise merci ben, moi je pense que nuit noire de l'âme c'est vraiment le mot métaphore, le mot phare en fait qui nous permet un peu de comprendre ce qui se passe après euh... Euh, voilà des fois on vit des, des, on se sent un peu déphasé on se sent euh, euh, donc euh, donc, voilà la dépression c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort euh, voilà c est, c est, ça fait partie du registre de la psychopathologie donc euh, avoir la définition médicale enfin, euh, que les psychiatres conçoivent aujourd'hui si elles te parlent ou pas dépression c'est vraiment euh, c'est devenu hélas un terme extrêmement courant dans le vocabulaire euh, voilà, courant. Mais dépression, c'est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement, d'extrêmement fort. On est complètement amorphe, en fait. Hein euh, mm -hmm. Tandis que la nuit noire de l'âme, quoi, c'est autre chose, je trouve. Bah, Peut-être que dans, dans une dépression, on peut vivre une nuit de l'âme. on n'exclut pas l'autre, pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que ce concept-là, je trouve qu'il est. Euh, voilà, il ne s'agit pas d'une maladie. Il s'agit vraiment d'un processus alchimique, en fait. C'est ta personnalité qui se transforme en profondeur et qui se reconnecte à ta présence je suis. Tout simplement. Voilà, pour résumer. C'est vrai que enfin, dans la dépression, euh, ce qui va être caractéristique, ça va être vraiment le, la grande tristesse. Euh, on ouais. pleure, on n'est pas bien, etc. Nuit noire de l'âme, euh, on, on est sans dessus dessous, mais euh, on est plus confronté à, à des états d'âme. Euh, je me sens pas bien, je me sens coupable, je suis nulle, je suis en colère, etc. Euh, on n'a pas ce fond, euh, bah, ce fond dépressif, forcément. Il euh, n'y a pas ce fond de tristesse euh, où, euh, je sais pas, on, on voit une paire de ciseaux, on se met à pleurer, etc. Enfin, euh, Il voilà, y, a, y a des similitudes aux deux, mais ce n'est pas exactement la même chose. Après, nuit noire de l'âme, ça dure... Enfin, après, ça dépend des gens, mais en général, ça ne dure pas euh, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans comme les dépressions. Euh, c'est plutôt euh, des, des états euh, passagers, en fait. C'est des états de transition qui sont assez courts. Hein oui. <rire> oui. Tout à fait. <rire> tout à fait. Oui, J'étais en train de chercher le bouquin de Norman Walker, déjà.
1: <rire> oui,
0: D'accord. Ah oui, oui, clairement, la, la dépression, c'est ça dure quand même un certain temps parce qu'on est vraiment euh, comme dit on, on perd beaucoup euh, beaucoup de fonctions ses fonctions euh, beaucoup de choses euh, j'ai envie de dire bah, c'est comme quand on a la grippe quoi c'est vraiment une espèce de grippe psychique en fait oui. on, est, on est par terre quoi en fait euh, donc voilà ah, et ouais. puis ça, ça peut être utile effectivement de rencontrer euh, d'aller voir un médecin euh, euh, voilà si, si euh, voilà n'excluez pas non plus moi je n'exclus pas la médecine quoi des fois ça peut vraiment être utile quoi euh, mm. donc, euh, donc voilà Merci Nani M20. Alors Ensuite, on a Geneviève qui nous dit euh, « Casasnova, c'est en effet hyper fort en matière de physiologie du corps humain. J'ai compris des choses grâce à lui que les médecins spécialistes n'étaient pas parvenus à expliquer chez moi. Oui. » Merci Geneviève. <rire> oui, merci. Alors, ah, Sylvie qui nous répond euh, « Je fais des jus verts depuis dix ans et fais des conférences. Suite au concert, je suis devenue naturopathe. Seulement, je me suis perdue dans le vouloir, dans vouloir le trop faire à l'aube de ma retraite. Je rééquilibre tout ça. Ok. <rire> ok, ok, ben super. <rire> Et elle continue en disant, pareil pour moi, je pensais avoir passé la nuit noire de l'âme il y a dix ans. Ah, ok, mais en fait, euh, je ne l'avais pas enlevé. Tu me l'avais déjà dit, pardon. <rire> voilà. Euh, voilà, je, je crois que je, je l'avais déjà lu celle-là aussi. Euh, mais bon, c'est pas grave. Donc Geneviève qui nous dit, je suis rassurée car je vois que je suis apparemment pas la seule à vivre des moments difficiles. Et même j'ai l'impression de régresser aussi. Je me posais vraiment des questions. Euh, mm. Oui, c'est vrai que vraiment, euh, comme dit, hein, le côté euh, récupérer euh, cette fonction euh, d'accueil, euh, de transmutation, donc ces processus alchimiques. Euh, de transformation de tout ce qui est à vibration basse, donc les émotions, les croyances, les mémoires, euh, c'est vraiment quelque chose de. de... C'est pas anodin, quoi. Il y, a, il y a toujours une phase un peu, on est un peu vaseux, on est un peu euh, dans le coton, mmh. quoi. Euh, donc, euh, mmh. voilà. Et puis, je me souviens qu'une fois en atelier monde ft il y avait une personne qui nous avait dit que, que voilà, y avait des images pas possibles qui lui revenaient comme ça. Donc, euh, il peut y avoir des remontées de mémoire vraiment. Euh, impressionnante. Euh, donc vraiment euh, accueillez, accueillez, accueillez. Et, euh, au fur et à mesure, vous allez récupérer euh, ben, votre euh, comment dire les, les fonctions propres à la vibration de votre propre créativité. Donc euh, voilà, surtout ne lâchez pas. Mm. Il y a un petit truc que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié, là ça me revient. Euh, C'est aussi pour ça qu'on a appelé ça euh, travail collectif et plus soins collectifs. parce que c'est euh, c'est siam qui l'avait expliqué à ce moment-là c'est vraiment euh, c'est un engagement en fait un engagement de votre part un engagement de, de notre part à travailler sur nous euh, le travail c'est le contraire des vacances <rire> donc euh, voilà qui dit travail dit euh, réflexion euh, mise sous tension euh, un peu, parfois de, de de souffrance de mal-être etc et ensuite une fois que le travail est passé euh, là, on est content parce qu'on a réalisé quelque chose, on a, on a concrétisé, on, on est plus fort, on se sent mieux, on a de, de nouvelles capacités, on a de nouveaux, euh, de nouveaux atouts, de nouveaux, comment on appelle ça de nouvelles qualités. Euh, donc voilà, c'est vraiment un travail. Et c'est vrai que euh, ce n'est pas à mettre dans le même panier que euh, des, soins, euh, des soins énergétiques classiques euh, qui pourrait être fait par, euh, je ne sais pas, un magnétiseur ou quoi que ce soit, on n'est pas euh, sur, du, sur de la réharmonisation euh, du corps à l'instant T. On est vraiment sur de l'activation de potentiel. Donc, pas, on ne fait pas des soins bien-être, en fait. Voilà. Euh, C'est vraiment du travail. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être dur, forcément, euh, pour tout le monde à chaque fois, mais euh, ça veut dire qu'il faut s'attendre des fois à des petites... Euh, des petites vagues, des petits oui. symptômes, des petites émotions qui remontent. Et c'est le but d'ailleurs hein, que, que ça remonte. Oui, oui, oui. C'est clair, c'est pas le bien-être. Par contre, par contre, qu'est-ce <rire> le que les énergies sont bienveillantes? Franchement, ça me fait toujours halluciner euh, toutes, ces, toutes ces énergies, toutes ces.. Enfin, voilà, toutes ces présentes qui, qui sont là et qui sont qui répondent présents et qui, qui, qui nous aident, quoi, qui nous assistent, quoi, qui nous accompagnent. Donc, euh, donc voilà. Donc il y avait euh, une belle boutade qui disait, euh, de, de Geneviève qui dit, euh, bon ben je dois être en phase de décongélation intense. Oui. Le congélateur, c'est asbin <rire> <rire> ouais, c'est le réchauffement climatique <rire> donc euh, voilà ensuite on a Joss qui nous dit euh, nuit noire de l'âme pour moi donc elle confirme, grosse perte d'énergie grande, fa grande fatigue, levé fatigué coucher fatigué, sentiment de solitude profond désincarnation dégoût des, des intérêts du monde, pas de perspective addiction, addiction. alors est-ce qu'il y a une suite de toute façon on le vit tous de manière complètement différente et euh, déjà au niveau individuel c'est différent et puis euh, même nous euh, selon ce qu'on a bossé pendant cette nuit noire de l'âme en fait selon ce qui se trame euh, ça va être vécu différemment donc euh, mais bon on est toujours sur effectivement euh, grand désespoir euh, euh, envie, euh, sensation que euh, mais qu'est-ce que je fais là? Euh, une sorte de, un peu de désorientation par rapport à notre, euh, à notre raison d'être sur Terre, en fait. C'est vrai que ça fait un peu ça, euh, nuit noire de l'âme, ça fait penser à de la désorientation. On n'a plus les mêmes repères. On sent qu'il y a un truc qui change et on se dit, euh, et comme on ne sait pas ce qui va arriver après, euh, comme le mental ne sait pas ce qui va arriver après, il y a une notion de il euh, n'y bah, aura rien après. Oui, voilà, nuit noire de l'âme, je, plus gros terme, je, dis, je dirais désorientation. Mm. Et dépression, je dirais tristesse. Oui. Euh, hein? euh, moi, ce que je ressens en lisant euh, euh, tes mots, Joss, euh, c'est que, par exemple, tu dis désincarnation, en fait, tu es en train de changer ta façon de t'incarner. Avant, euh, avant, nuit noire de l'âme, ben, on est incarné avec... Euh, les voiles qu'on s'est créés, les illusions qu'on s'est créées, et puis on fonctionne très bien là-dedans, et puis un jour, bah, ça ne va plus quoi. Donc en fait, des incarnations, en fait, tu es en train de changer ta façon d'être incarné, tu vois. Donc du coup, euh, bah, bah voilà, tu es un peu flottante parce que tu es en train de changer d'axe, en fait, tu vois. Euh, solitude profonde, euh, profonde, oui, tu es, de, de, es en train de rencontrer ton, ton illusion de, sé, de, de séparation de tout, en fait. Est-ce qu'on est vraiment conditionné à s'imaginer euh, bah, qu'on est tout seul en fait et qu'on est délié de tout Ce qui est une supercherie, euh, super, pas, pas supercherie, mais c'est vraiment une illusion parce que c'est quand on traverse en fait ce, ce, ce sentiment de solitude jusqu'au bout, à un moment donné en fait euh, vient l'apaisement et, et cette espèce de connexion autour en fait. Donc euh, voilà, surtout ne, 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 ne désespère pas de vivre ce, cette solitude profonde. Hein. Euh, dégoût, des désintérêt pour le monde, bah ouais, le mental il n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Comme disait Alexandra, le mental il n'a pas l'habitude. Donc du coup, bah, il n'est pas content, quoi. Il est... il... Ce qu'il perçoit, euh, euh, c'est la partie mentale accrochée à l'ego aux anciennes programmations, euh, bah, ça ne lui plaît pas. Donc du coup, il y, y a une illusion de dégoût. Et pareil, il faut vraiment traverser ce dégoût. Traverse-le, accueille-le, traverse-le, parce que tu retrouveras goût à la vie euh, différemment. Euh, pas de perspective, euh, addiction. Euh, donc, pas de perspective, ben oui, tu es dans le brouillard. Ben, addiction, en fait, ça aussi, tranquille, tranquille, accueille. Quelle que soit l'addiction, que ce soit la télé, que ce soit euh, euh, accueille l'addiction, quelle qu'elle soit. Euh, traverse cela. Parce qu'au fur et à mesure que tu traverses toutes ces, toutes ces illusions de, de séparation, dans le fond, euh, tu, tu n'auras plus besoin... L'addiction, c'est quelque chose qui, qui te crée du lien, en fait. C'est ce qui te maintient en vie. Donc, c est, c est, si tu veux, c'est un aménagement que tu as trouvé inconsciemment, tu vois. Donc, surtout, tranquille. Euh, ok, imaginons que, je ne sais pas, moi, tu es... T es euh, je ne sais pas, tu es dépendante à l'alimentation, voilà, au sucré, on va, on va imaginer ça, et bien surtout, ben, ben mange le sucré, il n'y a pas de souci. Mais traverse, euh, traverse tout ça, euh, essaye de te de faire attention à tes émotions, surtout travaille les émotions et les mémoires. Quoi. Et tu verras que le physique, parce que l'addiction est ancrée dans le physique, et ben ça va se délier tout doucement. Euh, donc, euh, donc, voilà. Merci pour le partage et euh, euh, bon courage à toi. On est de tout cœur avec toi. Et, et j'en profite pour dire, euh, surtout, euh, si ça va vraiment pas pour vous, n'hésitez pas euh, à, à consulter la personne que vous sentez. Maintenant, il y a, il y a plein d'articles. Les, les intervenants qui font des, des consultations font plein d'articles, de vidéos. de Vous pouvez sentir leur vibration. Donc, euh, si quelqu'un vous parle, ben, demandez une consultation. Ne, ne restez pas seul. Et surtout, aujourd'hui... Euh, les, les, quand on fait un travail individuel en consultation, rassurez-vous, ça ne va pas durer dix ans, hein. c'est fini. Ça va peut-être... Une consultation, c'est réglé, deux, trois, si vraiment euh, c'est lourd. Mais euh, mm. euh, voilà, si vraiment ça ne va pas, ça va pas. Euh, voilà, essayez de vous trouver quelqu'un euh, euh, voilà, pour, pour qui vous fait vibrer. Quoi. Voilà, surtout, mm. restez pas bon. je, je fais juste un, un petit, une petite précision. Euh, quand tu dis euh, accueillir et traverser, c'est vrai que euh, moi, quand j'ai commencé à écouter les conférences du Grand Changement, quand ça me parlait de lâcher prise, euh, d'accueil, etc., je, pour moi, ça, je ne savais pas ce que c'était en fait. Euh, et euh, Accueillir, euh, c'est dire OK. OK, j'ai envie de manger du sucré. OK, j'ai envie de fumer une cigarette. Et c'est euh, dire OK, mais sans juger. C'est pas Ah, zut, j'ai envie de manger du sucré. C'est juste, de manière neutre, constater quelque chose, constater un fait. « Ok, j'ai envie de manger du sucré. Eh bien, je vais manger du sucré. Euh, » Voilà, être plus dans le... Euh, ne pas se mettre la pression, en fait. Accepter la situation telle qu'elle est, sans jugement. Et, euh, et se dire que tout est parfait, c'est-à-dire que si à l'instant T... Euh, ton corps te demande du sucré ou une cigarette ou euh, je, pas, euh, un Sky, euh, je ne sais pas, un euh, verre de Sky, je ne sais pas, c'est que euh, ça a sa raison d'être à un, un moment donné en fait. Euh, accueillir et euh, traverser, euh, c'est l'inverse de lutter, c'est l'inverse de chercher à changer. Euh, voilà, donc euh, c'est en gros se, se lâcher la grappe et prendre les choses telles qu'elles viennent euh, sans jugement et sans, euh, sans réflexion euh, là-dessus. Voilà, bon, je le dis comme ça en passant, <rire> ça servira peut-être à quelqu'un. <rire> oui, oui, c'est vrai que c'est hyper important. Et, et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, la capacité d'accueil, c'est aussi une des fonctions fondamentales qu'on a oubliées, en fait. Parce qu'on est vraiment capable de le faire. Au début, on croit que ce n'est pas possible, mais aussi, il euh, y, y, y a encore quoi, il y a un an, je pensais que c'était impossible tout ça. Et, et en fait, non, 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 c'est vraiment des... C'est un muscle endormi, en fait, qu'il s'agit de, 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 de réveiller, de tonifier et de, de faire fonctionner. Euh, voilà. Mmh. Mmh. Alors, ensuite, on a Jacqueline qui nous dit euh, « Bonsoir toutes les deux. C'est vrai que quand on monte en vibration, que l'on n'est plus aligné avec la connaissance en plus, et qu'on est plus aligné, pardon. Euh, avec la connaissance en plus, l'alimentation change automatiquement. <rire> et l'ego aussi. » Je suis passée au végétarisme sans aucun problème. Merci pour tout. <rire> merci Jacqueline. <rire> C'est exactement cela. Alors, ensuite, on a Floriane qui nous dit, euh, bonsoir les filles, je vous découvre ce soir pour la première fois. Eh bien, bienvenue <rire> Floriane. Mm. Euh, C'est une belle rencontre. Tout d'abord, merci. Je vous suis depuis tout à l'heure. J'aimerais comprendre un peu plus le réseau cristallin comment nous l'activons, quels sont les effets, etc. Euh, là, je te renvoie euh, bah, peut-être à, à réécouter, euh, réécouter la conférence, enfin, euh, la vibra euh, en replay. Euh, je vous découvre ce soir pour la première fois. Nanana, je vous suis plus tout à l'heure, j'aimerais comprendre un peu plus le réseau cristallin. Comment nous l'activons, quels sont les effets Ok. Euh, Comment on va l'activer pendant… Euh, en fait, le réseau cristallin existe déjà. Euh, il est simplement, euh, on ne va pas dire en sommeil, mais il a besoin d'être renforcé. Et le but euh, de ce travail collectif, c'est de renforcer le réseau cristallin en conscience, c'est-à-dire de poser l'intention que soit renforcé ce réseau cristallin, euh, afin qu'il puisse euh, faire ce qu'il est censé faire c'est-à-dire accueillir les énergies, les, les, les transformer en fait, et faire en sorte qu'un euh, un puissant fluide vital euh, puisse euh, euh, nous inonder d'une certaine manière. Donc, euh, donc voilà comment nous l'activons, quels sont les effets, etc. Euh, le, les effets donc, de, de, du renforcement du réseau cristallin, cristallin ça va être une, une, une ascension beaucoup plus rapide une intégration des énergies beaucoup plus beaucoup plus douce en fait et beaucoup plus rapide. Enfin douce. Oui, ça peut être, ça peut être plus doux et surtout ce sera plus rapide en fait. On est vraiment dans une visée ascensionnelle. Euh, réactiver tous les potentiels qui sont dans notre ADN quantique. L'ADN quantique se trouve dans chacune de nos cellules. Donc ça passe vraiment par le corps physique. Voilà à quoi ça sert. Ok, merci beaucoup, euh, Floriane. Alors, Liliane euh, qui nous dit euh, « Ce travail collectif me semble hyper important, je suis embêtée car je ne pourrais pas le suivre le 22. Euh, le referiez-vous Merci infiniment de tout cœur. » Ben oui, sur ton blog, je pense que tu vas le reproposer euh, par la suite. Hein. Oui, après Liliane, tu sais que tu peux aussi t'inscrire là et demander à recevoir l'énergie euh, plus tard, c'est-à-dire au moment où tu seras au calme. Donc si tu ne peux pas le faire le 22, euh, pourquoi pas t'inscrire et, et euh, le recevoir le 23 enfin recevoir l'énergie le 23 donc tu suis le protocole hein, tu t'allonges tu, tu mets le petit papier donc euh, tu, re tu recevras ce qu'il y a à écrire euh, quand enfin lors de l'inscription tu mets le petit papier sur sur ta poitrine et puis tu poses l'intention de recevoir l'énergie du soin euh, c'est une énergie qui est multidimensionnelle c'est à dire que il euh, n'y a pas de barrière de temps donc euh, ça peut se faire euh, euh, je ne vais pas dire en replay parce que ça rappelle les vidéos, mais ça peut se faire un petit peu en décalage, il n'y a, a pas de souci. Euh, voilà. Et après, oui, ce sera refait. Bon, là, pour septembre, c'est complet. Euh, ce sera refait, je pense, euh, en octobre sur mon blog. Euh, je verrai bien. OK. Donc, euh, Floriane qui nous dit merci. Bah, merci à toi. <rire> merci pour ton attention. Alors Geneviève me dit euh, « Chouette, je me demandais si vous allez refaire euh, la triade car je m'étais endormie et je voulais refaire. Donc, tu as répondu à la question que je me posais. Merci. <rire> euh, écoute, Geneviève, sache que si tu t'es endormie, c'est que ça a travaillé profond, profond, profond. <rire> <Ouais>. <rire> <C 'est clair. rire> ah, oui, c'est oui, clair. Oui, si, 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 si tu t'es endormie, c'est que ça a sacrément euh, travaillé, quoi. Donc, euh, oui, pourquoi pas le refaire euh, peut-être plus en conscience ou peut-être de façon plus légère. Enfin, je sais pas. C'est vraiment en fonction de ton cheminement. Mais euh, t'inquiète pas, il a travaillé profond. Voilà. <rire> Travail triade pour toi. <rire> voilà. Bon, bah apparemment, euh, okay. c'est tout pour ce soir. <rire> euh, c est, c est déjà... est très bien. Il est déjà 21h. Donc voilà, pour rappel, hein, oui. le, le travail collectif c'est le 22 septembre, donc à 20h, c'est un travail collectif par intention. Donc quand vous, vous cliquez pour l'avoir dans la boutique LGC, en fait, euh, faites très attention parce que dès que vous dès que vous cliquez pour l'avoir, dès que vous l'achetez, en fait, euh, vous recevez le, le protocole, en fait. Hein. Donc, surtout, faites attention à ça, parce que souvent, les personnes zappent euh, cette étape et du coup, ne reçoivent pas le protocole. Bon Sinon, n'hésitez pas à nous, nous contacter via nos, nos pages Facebook. Mais, mais voilà, en principe, le protocole euh, apparaît. Et comme dit le retour de soins, c'est sur LGCTV, sur l'onglet « Article », un ou maximum de jours après. Mmh. Voilà. Pour l'inscription, euh, c'est sur euh, legrandchangement.com rubrique euh, services et accompagnement et puis euh, sur la gauche donc vous avez une colonne où c'est marqué créateur donc là vous cliquez euh, soit sur alexandra euh, soit sur siam et vous aurez accès euh, au comment dire au lien donc pour euh, pour l'inscription après si c'est trop compliqué vous pouvez passer par mon blog c'est dans la rubrique euh, travaux collectifs j'ai mis le lien aussi euh, ça alors, sinon, demain, on fait l'atelier maîtrise, le premier volet de l'atelier maîtrise. Euh, donc, en gros, euh, qu'est-ce qu'on a à changer dans notre manière de penser <rire> euh, pour accéder justement à la maîtrise hein, on, on va parler un peu des. Euh, pas de manière très. Euh, j'ai envie de dire pratico-pratique, en fait. Ouais. Toutes les questions qu'on peut se poser sur, euh, voilà, sur la maîtrise, parce que, euh, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des comment dire beaucoup de personnes qui vous parlent de la maîtrise, mais d'une manière un petit peu abstraite, un peu comme dirait Sylvain Cucuit, euh, les petits oiseaux. Euh, là, on fait comme d'habitude euh, avec nous, c'est-à-dire on, on rentre dans le détail du concret, du pratico-pratique, euh, pour justement... Euh, euh, faire la différence en fait, entre euh, l'ancien paradigme, euh, l'ancienne énergie, et le nouveau paradigme, la nouvelle énergie, donc la maîtrise. On va aborder euh, différents, euh, différents thèmes. Euh, je, je fais une petite fuite. Euh, demain, euh, Siam, elle abordera, enfin voilà, il y, y aura une partie, euh, une partie émotionnelle. Euh, après, on, on pourra aborder d'autres thèmes. Euh, très très vaste en fait euh, ça pourra parler de la planète ça pourra parler de la mort de pourquoi pas de la politique ou ce genre de choses en fait donc euh, voilà sujet euh, plein 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 de sujets à développer sur le avant maîtrise et sur le maîtrise <rire> et euh, pareil inscription sur le grand changement euh, excuse moi je te coupe euh, sur le grand ou si vous trouvez pas le lien sur mon blog rubrique atelier voilà ok Ok, il euh, y avait peut-être juste une dernière question euh, oui. de, de Sylvité qui nous dit euh, « Est-ce que le réseau cristallin serait actif pour tout le monde, même pour les personnes qui ne suivent pas euh, ce nouveau qui arrive ?» oui. Alors, euh, oui, ça sera actif euh, pour tout le monde, euh, sauf que euh, quand on est dans une démarche spirituelle, on, on, se, comment dire, on fait beaucoup de choses à la fois, et là, ce travail-là, c'est vraiment pour renforcer le réseau cristallin, pour être en mesure d'intégrer, de transmuter, d'évoluer de, euh, en douceur, en fait. De, on, on augmente nos... C'est comme si tu prenais un, un, tableau, un tableau EDF, en fait, et euh, tu es sur, je sais pas, du, du 6 kWh, et puis là, tu te dis, bah non, je vais utiliser... Euh, mon four, enfin, voilà, je vais utiliser plein d'appareils en même temps, plein de fonctions euh, différentes en même temps, plein de capacités en même temps. Du coup, j'ai besoin d'augmenter euh, mon, mon truc de kilowattheure, donc je vais passer sur 9 kWh. En fait, en gros, c'est ça, hein, le, le, le travail, c'est ça. Voilà. <rire> ok. Alors, Odile nous dit merci pour ce partage et bonne soirée, je vous embrasse. Et Floriane qui nous dit merci les filles pour votre partage, au plaisir et à bientôt. Bah à bientôt Floriane. au oui, bon bisous les ah oui, filles. Bon, ben bah, bah voilà. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup pour votre présence et pour, et pour, vos, pour vos questions. Et donc, on bah, vous dit alors à très bientôt. Je ne sais pas s'il tu as encore une tête bientôt. Chose. <rire> <Okay>. <rire> euh, non, bah, je, je vous embrasse comme d'habitude. <rire> bye bye. Allez, à très bientôt. <rire>